0: Digitale Nachhaltigkeit. Ich glaube, jetzt die wenigsten von uns haben ein klares Bild und wissen, ah ja, klar, digitale Nachhaltigkeit. Dabei ist das Ganze ein mega wichtiges Thema, weil es die Zukunft von uns allen betrifft. Auch die Daten im Internet. Was passiert mit denen in 100 Jahren? Wie können wir Wissen für immer und ewig digital speichern? Und wer soll jetzt eigentlich all die Programmcodes und Daten im Internet brauchen? Ein paar von Fragen werden wir hinach zusammen anschauen, und zwar mit vier reizenden Gästen. Lukas Baumgartner, 45, CEO und Mitgründer von der Agentur iQOOL, der den digitalen Auftritt von Unternehmen verbessern will. Dabei ist unter anderem das Online-Marketing mega wichtig und für das Online-Marketing braucht er unsere Daten. Markus Theide, 37, Softwareentwickler und Spezialist im Bereich Open Source, also Programmcodes, die für uns alle zugänglich sind. Er ist Vizepräsident des Verein CH Open, wo genau solche Software in der Schweiz bekannt machen will. Jasmin Jasmin Nussbaumer, 36, als Co-Leiterin des Digital Sustainability Lab forscht sie zu digitaler Nachhaltigkeit. Sie ist interessiert an der Frage, wie man Digitalisierung möglichst nachhaltig gestalten kann. Und Marc Josch, 48 bis 2020, war Mitglied im Grossrat vom Kanton Bern und ab der nächsten Wintersession sitzt er für die EVP neu im Nationalrat. Er hat Digitalisierung in der Politik noch miterlebt und weiss, was es politisch braucht, wenn man digital nachhaltig unterwegs wächst. Das ist ein Podiumsgespräch im Rahmen der Schweizer digital das wo uns das Generationentandem zusammen mit dem Wirtschaftsraum Thun auf Bein gestellt hat. Herzlich willkommen an meine Gäste heute Abend, an euch hier live vor Ort im zu Thun oder natürlich auch daheim vor den Bildschirmen. Schön seid ihr alle da, ich freue mich mega auf einen spannenden Austausch und viel Expertenwissen. An der Technik heute Abend sind der Tobi Mittermeier und der Samuel Müller und am Mikrofon der Luc Wir Ich wünsche euch ganz viel Spass. So, meine Damen und Herren, was so erste Frage, vielleicht Markus, du hast gerade anfangen. Was ist so deine Lieblings-App?
1: Meine Lieblings-App? Mhm. Das ist eine sehr gute Frage. Welche brauchst du am meisten? Mail. <lacht> Tatsächlich. Mail. Also ein E-Mail-Client.
0: Mhm. Sehst du bei dir aus, Jasmin?
2: Ja, jetzt gerade höre ich und das Gefühl, so Meta Swiss App ist recht weit voraus. Mhm.
0: Mhm. Markus, was denkst du? Für, für was brauchen wir am meisten so unsere Apps? Was sind so die, die praktischsten?
3: Kalender, Mail. Aber nein, soziale Medien äh, ist auch noch stärker. Also die ganze Gruppe rund um Insta, Facebook und so weiter.
0: Mhm. Mhm. Okay, wir haben jetzt schon ein paar Inputs gehört. Jetzt äh, von dir, Lukas. Ich möchte noch ein bisschen wissen? Für, ähm, für was konkret braucht es App App? Was ist so das Coole, wenn wir jetzt da digital unterwegs sind und einfach unser Handy zücken und hier irgendetwas können, können machen können?
4: Meine, aus meiner Perspektive ist es eine Effizienzsteigerung. Also ich habe ein bisschen, bei uns wurde jetzt Teams geantwortet. Also das ist so unser Ding, das wir im Grunde noch alles darüber laufen jetzt im Unternehmen. Und ich glaube, das ist das, was es ausmacht. Die Effizienz und auch das Ortsunabhängige, wo man nachher eigentlich über mehrere Geräte also Das ist nicht nur eine App auf dem Handy, sondern das Ding geht überall durch. Eigentlich.
0: Und hast du das Gefühl, wenn das Ding jetzt immer dabei ist, geht das unser Richtige Leben manchmal ein bisschen vergessen?
4: Die Gefahr besteht. Also bei, bei, bei allen, glaube ich. Und das merken wir sicher auch. Also Leute, die über die Straße laufen und auf das Handy schauen, statt auf den Verkehr beispielsweise. Aber ich glaube, ich habe jetzt beispielsweise gesagt, dass ich gewisse Messages einfach abstellen oder einen gewissen Zeitraum einfach ignorieren. dass ich es einfach
0: tot, also stummschalten. Das ist doch
4: so ein bisschen das. Aber ja, Gefahr besteht definitiv.
0: Jasmin, wie ist es bei dir, was schaust du, dass Digitalisierung nicht Überhand nimmt und das richtige Leben noch da ist?
2: Ja, ich glaube, erstens mal hat mein Anteil ein speziell, ich habe noch ein Blackberry und das hat einfach einen sehr kleinen internen Speicher. Und ich will gar nicht so viele Apps installieren, <lacht> darum habe ich dort irgendwie so ein bisschen äh, Rahmenbedingungen, die mich dort hindern. Und sonst schaue ich einfach, dass ich, äh, dass ich wirklich auch nicht immer erreichbar bin. Also ich habe die Sachen auch sehr bewusst nicht installiert oder einfach, dass es eben nicht immer Push-Nachrichten gibt, die mich dann automatisch benachrichtigen.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, Lukas, nochmal kurz zu dir. Du hast mir im Vorgespräch gesagt, viele Leute, ich glaube, es uns allen eigentlich, ist es nicht wirklich genau klar, jetzt die Digitalisierung, okay, es gibt die Apps hier auf dem Handy und so weiter, aber wo stehen wir eigentlich genau, wie digital sind wir? Was, was würdest du jetzt da antworten?
4: Es kommt auf Perspektiven drauf an, also so im Privaten sind wir eben über die Handys eigentlich recht... Digital hat man das Gefühl, das ist allerdings eine private Nutzung und ähm, eigentlich der Betreiber dieser Geräte immer mit. Im jetzt, Bereich der Unternehmen haben alle so ein bisschen das Gefühl, wir man sei weit aber dabei, wenn man da wirklich ein bisschen hinterher schaut, merkt man häufig, dass die, äh, der Reifengrad in den Unternehmen beispielsweise
0: noch relativ tief ist. Also dort hat es noch viel Potenzial im Moment. Okay, das werden wir sicher auch, wo da Potenzial besteht. Wie sehen die anderen? Wie weit sind wir in der Digitalisierung, Mark?
3: Also in der Politik sind wir noch relativ wenig weit. Das sehen wir zum Beispiel beim, beim internationalen Vergleich. Beim Sommer in Skandinavien. Äh, Dänemark, Schweden, Finnland, das, die gehören zu den Vorreitern. Und, und die Schweiz ist dort wirklich noch relativ äh, weit hinter. Äh, das merken wir vielleicht gar nicht so. Äh, gerade auch als junger 17-Jähriger, der noch nicht so viele kontakte hat. Aber ich würde mal sagen, die Behörden, die Verwaltung ist wahrscheinlich weniger schnell als die Wirtschaft. Und äh, dort, wo, wo der Wettbewerb äh, direkt spielt, ich glaube, ein Grund dazu ist halt, dass von der Politik die Verantwortung da ist, dass alle erreicht werden und mitkommen und dass die Dienstleistungen immer allen zur Verfügung sind. Und da können wir dann bei den Generationen auf die Herausforderungen, die Chance und die Risiken sicher noch zu reden.
0: Jasmin?
2: Wenn ich da noch etwas anfügen darf. Ähm, ich habe vor allem das Gefühl, es ist, also, ja, das Gefühl, wir sind noch nicht so weit, wie wir könnten sein. Und ich ja, habe das Gefühl, eine Schwelle ist in unserem Kopf. Also, dass wir einfach noch so in altergebrachten äh, Systeme denken, so wie wir das immer gemacht haben. Ich kann das Beispiel machen. Wir entwickeln auch Software und wir haben ein mal eine Offerteanfrage bekommen, wo wir ein System erneuern durften und wir haben das mal angeschaut, wie das läuft. Und am Schluss dem Prozess wird eigentlich ein PDF generiert, wo man dann ausdrucken, schreiben und einschicken muss. Und dann haben wir gefragt, ja, könnte man das nicht auch digitalisieren? Das wäre doch viel einfacher, wenn man das gerade online machen könnte. Und dann könnte man das gerade online noch Und dann die Antwort gesehen, ja, wisst ihr, das gibt schon. Aber die, die das System brauchen, die haben einfach lieber ein PDF, das sie am Schluss noch ausdrucken Genau.
1: Vielleicht darf ich das auch noch geschwind ein bisschen erweitern. Ich glaube, wir sind auf der einen Seite schon sehr weit, weil jeder von uns... Also wenn er so in sein eigenes Smartphone schaut, die Frage fand ich sehr angenehm, hat eine Antwort drauf, was er für welchen Anwendungsfall nutzt, auch im Digitalen. Ich glaube, wenn wir überlegen, wenn wir jetzt später über den Punkt Nachhaltigkeit sprechen, ich glaube, sehr früh haben einige Unternehmen das als Case erkannt, vor 20 mit unter 30 Jahren und haben diesen Spot belegt bei uns. Und ich glaube, wir müssen jetzt an einer bestimmten Stelle wiederum umdenken. Ja? Ich glaube, wir haben Lösungen, sind da schon sehr
0: weit. Ob das die richtigen sind, können wir vielleicht später diskutieren. Also du sprichst schon ein an ja, die Zukunft von der Digitalisierung. Können wir mal so die die machen also In 25 Jahren, Wie digital sind wir denn dann, Mark?
3: Also der Kanton Bern hat eine Strategie verabschiedet, Digitalisierung, E-Government, die geht aber nur also die geht bis 2030, so also die, die nächsten acht Jahre und die Vision ist dort umschrieben dass möglichst alle Bereiche der Verwaltung digitalisiert sind. Also das ist wirklich der Anspruch, eigentlich durchgehend alle, alle Bürgerkontakte, alle Verwaltungsabläufe sollen, ähm, digitalisiert sein. Ähm, acht Jahre finde ich sehr sportlich, insbesondere für den Kanton Bern. Aber, äh, aber ich denke, es sind viele Schritte vorbereitet worden. Das Gesetz ist da und, und da, da wird in den nächsten Jahr sehr viel gehen. Ich finde es interessant, dass es meistens Krisen braucht, für die die, die Vorwärtsschulden zu geben. Sei es jetzt Pandemie oder jetzt Energie- und Klimakrise. Ähm, ja, das, das sind Treiber und es ist ein bisschen schade, aber wir brauchen diese manchmal, um wirklich Vorwärts zu machen.
0: Es also steht, dass alles digital auch verwaltet werden soll. Gibt noch mehr Ansätze? Also ich nehme jetzt nicht an, dass das das Einzige ist. Also jetzt äh, vom Kanton her? Ja, oder sonst können die anderen ergänzen, was, was sie noch für Vorstellungen dazu haben. Also vielleicht Beim Kanton ist es
3: einfach so, dass man im Gesetz schon auf eine, auf eine Schwierigkeit ist eingegangen nämlich auf Bevölkerungsgruppen, wo Schwierigkeiten haben mit, mit dem digitalen Zugang. Und dort ist ein Passus drin, dass man immer eben, muss darauf achten muss, dass man, wenn man kann, zeigen dass man neu nicht kann, eben ein, ein, ein Dokument online einreichen kann dass man dann wirklich auch mit einem Papier bedient wird und das ist sichergestellt und ich denke gerade für die verschiedenen Generationen ist das nicht gleich äh, einfach und, und ich denke da müssen wir auch Verständnis haben für, für Leute wie mich, die <lacht> nicht mit dem Handy und Computer sind aufgewachsen ähm, sind, dass, dass dort Prozesse
1: länger gehen, bis man sich daran gewandt hat. Aber Luc, du hast ja gefragt, wohin entwickelt sich das? Mhm. Und ich sag mal, ein Trend, ich glaube, der Trend der letzten Jahre wird anhalten, wird weitergehen. Ja, also, dass wir wieder aus Effizienzgründen eine De digitalisierung sehen, würde ich nicht sagen. Ich würde sogar sagen, also überall da, wo es, ich sag mal, digitalisieren lässt sich ja mal alles, was nicht materiell ist. Ja, all das kann ich in mein Handy packen. Ja, ich kann meinen, vielleicht den, die Pflanzen im Garten nicht dort reinpacken, ja, oder die Erde oder das Wasser. Aber all dort, wo wo das quasi das Materialisieren von Immateriellem ins Digitale
0: möglich ist, wird sich das durchsetzen. Es gibt das konkretes Beispiel, wo du sagst, ah, in 25 Jahren wird es digital sein?
1: Nichts Konkretes. Also nichts, wo ich sagen kann, das wird auf jeden Fall eintreten. Aber welche Bereiche oder so vielleicht? Der Themenschwerpunkt, den ich heute Abend vertreten darf, ist alles rund um das Thema Open Source. Und ähm, im Bereich, sobald man digitalisiert, ist ein mittel- bis langfristiger Schritt, das sage ich, der Weg Richtung Open Source. Entweder man denkt es von vornherein so, ja, oder man, muss, man macht den Umweg, indem man 10 20 Jahre lang sagt,
0: man macht es non-open und geht danach in den Bereich Open. Von daher, überall da, wo ihr ich selber... Glaube ich glaube, wir müssen ordentlich schwingen, dass wir es einmal geklärt haben, weil der Begriff kommt immer wieder, es kommen noch viele andere englische Begriffe, keine Angst. Open Source, was ist das? Sehr gute Frage.
1: Open Source ist in sich eigentlich ein Marketingbegriff aus den 90er Jahren und ähm, ist damals mal eingeführt worden, um etwas greifbarer zu machen. Und zwar der freie Umgang mit Wissen oder der freie Umgang auch mit Software-Artefakten. Geboren ist das Ganze worden vor ungefähr 50 Jahren, 50 bis 60 Jahren, äh, nicht hier, sondern in Amerika, wo, man, wo damals schon verschiedene Universitäten vorausgedacht haben und gemerkt haben, hey, digitale Güter... Die lassen sich ja, im Prinzip frei vervielfältigen, ja, ohne, ohne, mehr, ohne mehr Grenzkosten zu schaffen und führen damit im Prinzip nur Vorteil für alle, die es nutzen können. Damals hieß das Ganze Free Software, ja, freie Software. Und im Kern besteht Open Source als Marketing Term. Seit den 90ern man wir gesagt, haben, hey, alles frei kann nicht sein, wir müssen auch Business drumherum stricken können, stricken können was auch irgendwie auf die Nachhaltigkeit einzielt, das Ganze muss ein vernünftiges Funding haben. Und im Kern steckt im Bereich Open Source oder dem Openness-Gedanken die freie, das heißt lizenzfreie Nutzung ohne, ohne Gebühren. Das ist die erste, die erste sogenannte Freedom. Dann, man darf es nicht nur frei nutzen, sondern darf es auch verstehen, du darfst es einsehen. Dann nicht nur, du darfst es einsehen, du darfst es auch modifizieren. Die Modifikation ist die dritte Grundbedingung für freie Software. Und nicht nur modifizieren, sondern wenn meine Modifikation besser ist, und deswegen sage ich, das Ganze wird sich durchsetzen, dann darf ich diese Modifikation auch weiter verbreiten.
0: Okay. Sehr gut, das, das haben wir schon mal erklärt. Schon mal wir werden nochmal genau auf, das, auf all die Themen zu reden kommen, weil das ist sehr, sehr spannend. Ähm, ja, möchtest du noch etwas zu sagen zu den 25 Jahren? Genau, auch der, Jawohl, der zu den
4: 25 sehr. Jahren ist ein bisschen so, was meine Vision ist, oder was ich mir wünsche, ist, dass man eigentlich nicht mehr zwischen Digitalisierungsstrategie und Strategie oder Geschäftsmodell unterscheiden, sondern es gibt einfach dann Strategien. Und es ist selbstverständlich, dass man eigentlich schaut, was kann ich digital abbilden und was nicht. Also gewisse Sachen werden nie gehen. Also wenn man irgendwie an einen Home-Delivery-Service denkt äh, für, für irgendwie Senioren, klar, die Bestellung, der Ablauf ist digitalisiert, aber zu leinen ausliefern, wahrscheinlich nicht. Vielleicht zu optimieren auf der Strecke. Aber das einfach im Grunde genommen, es wird zur Selbstverständlichkeit werden und man sollte wiederum nicht immer über Digital und Nicht-Digital reden. Das treffen wir auch häufig in Unternehmen, sondern es gibt einfach eine Strategie und ein
0: Geschäftsmodell oder ein Konzept. Mhm. Darf ich das Beispiel noch aufgreifen mit, mit dem Bestellen? Also nehmen wir jetzt mal an, ich bestelle irgendwie für heute Abend alle eine Pizza. Ähm, dann habe ich jetzt Vertrauen. Ich bestelle das auf meinem Handy auf irgendeiner App und dann kommt die Pizza. Und irgendwie das Vertrauen, du hast es bei mir im Vorspräch angesprochen, Mark. Man muss eigentlich mega viel vertrauen in die Technik. Und ich ich weiß jetzt nicht, wie einfach ist das für uns?
3: Es ist eine riesen Herausforderung, weil das ist eigentlich das Hauptkapital von der Digitalisierung, dass man den ganzen Vorgang vertraut. Äh, ob ich mit der Uhr zahle oder, und das wäre ein Beispiel, das bis jetzt gescheitert ist im E-Government, das E-Voting. Kanton Bern, Wir hatten das E-Voting, die Abstimmungen für die Ausland Schweizer, Die elektronisch elektronisch abstimmen und teilnehmen. Und dann hat Post ihr das System geprüft mit, mit Hackern von extern und die haben Sicherheitslücken festgestellt. Und damit war das Vertrauen dahin gewesen. und der Bund oder die Kanton Berner musste das müssen einstellen. Das heisst, jetzt muss man das Vertrauen wieder schaffen und zeigen, dass es sicherer ist sicherer als die briefliche Ab Stimmabgabe. Und erst dann kann man es dann wieder brauchen, wenn die Leute wirklich der Technologie vertrauen.
4: Und den Gleichtest hat man ja nicht gemacht mit Briefkasten. In, der, in diesem Ausmaß.
3: Genau. Ja, Jasmin.
2: Ja, um hier vielleicht zu schlagen zum äh, Markus. Excuse, du bist sicher auf die richtige, richtige, Linie unterwegs. Ich denke auch, hier kann Open Source äh, Vertrauen schaffen, weil aber der Code einsehbar ist von so einem System dann können eben so Sicherheitslücken überhaupt erst entdeckt werden. Und manchmal ist das so eine Kritik an diesen Open-Source-Systemen. Sie aber die sehen ja alle so Probleme. Aber das ist eben genau die Lösung. Weil wenn das eben alle sehen, dann können es eigentlich theoretisch auch alle flicken. Und es wird eben überhaupt erst sichtbar. Und das kann eigentlich Transparenz geschaffen werden, was mit unseren Daten passiert, was nicht passiert. Und das Vertrauen zum Beispiel in das E-Voting-System könnte auch so wiederhergestellt werden.
0: Ähm, Lucas, immer noch ein bisschen bei dem Thema Vertrauen oder so bleiben? Ich du das Gefühl, so die älteren Leute haben da mehr Probleme mit Vertrauen in der Technik, oder sie oder jetzt mehr junge, die meisten, die hier im Gimmer sind, sind, da genau gleich skeptisch. Ich ja, habe das Gefühl, die, die damit aufgewachsen sind, sind sicher ein offener, weil sie eigentlich das einfach machen.
4: Punkt. Also ich werde das bei den eigenen Kindern also Die also machen einfach und überlegen sich jetzt nicht, wo das hergeht oder was man macht. Und, ähm, das kommt aber dann später, denke ich jetzt mal so mal, wenn sie irgendwie auf Social Media unterwegs sind sich überlegen, was sie machen und was sie tun, müssen sie das lernen. Und die Ältere sind vielleicht eher ein bisschen skeptischer, aber auch der gibt es nicht eine schwarz-weiße ähm, schwarz Unterteilung. Ich meine, es geht wahrscheinlich nicht an der Altersgrenzen, sondern so an der Einstellungsgrenzen entlang. Also ich habe 85-Jährige, die aktiver sind auf Social
0: Media sind als ich. Markus, du hast mir auch noch Zeit gehabt. Äh, Im Vornherein, dass du vor allem Plattformen wie Social Media mega, mega wichtig findest, dass man da sensibel ist. Inwiefern? Ja, also ich glaube, um zu ergänzen, vielleicht, ähm, wo oder wann Skepsis äh,
1: besteht oder auch wann, wann man irgendwie Respekt bekommt vor dieser Technologie und auch vor den Plattformen, ist, sobald man sich mal anfängt zu verbrennen. Ja, also ähnlich wie ein Kind, was das erste Mal auf die Herdplatte fasst. Ähm, also bis das passiert ist, sind sie relativ arglos mit dem Umgang mit. <lacht> Mit heißen Gegenständen oder ähnliches. Und ich glaube, die, ähm, einfach der Erfahrungsschatz, und du hast ja auch nach dem Alter und nach den Generationen ähm, vielleicht Widerspruch da auch gefragt, äh, sehe ich da eher so, dass einfach, wenn man mehr Erfahrung ist, wenn man etwas älter ist, dann hat man einen gesunden Respekt, dass Dinge, die positiv sein können, auch negativ wirken können. Also sprich, die, die Gefahr, sich zu verbrennen, ähm, die sieht man dann vielleicht eher. Und je jünger man ist, glaube ich, desto weniger hat man diese Erfahrung gemacht. Ich selber habe sie noch nicht gemacht, also noch nicht im großen Stile, aber es gibt ja viele verschiedene Dinge, wo man sich im Netz verbrennen kann. Sei es, jemand klaut nicht unbedingt die Daten, aber zum Beispiel Identität, einfach nur indem die Bilder, die man frei im Internet veröffentlicht hat, in anderen Kontexten, zum Beispiel Social Media Kontexten genutzt werden, oder dass man da überhaupt angemeldet ist. Ein Beispiel, da gibt es mal
0: viele weitere. Können wir vielleicht noch hurtig schwingen, da bleiben, was sind so ein bisschen Risiken bezüglich unserem Auftritt in den so sozialen Medien oder Digitalisierung allgemein, Yasmin.
2: Ich glaube, da gibt es verschiedene Sachen. Erstens mal wirklich die Informationen, die man selber freigibt. Also, wo Facebook so ein bisschen ist, ist es mal umgegangen, dass man eben nicht so auf Facebook schreibt, wenn man in die Ferien geht. Und dann äh, kann es zu Einbruch kommen. und dass man vielleicht auch nicht so auf Facebook stellt, wenn man der große neue Fernseher gekauft hat und wenn es mit der Ferien ist. Das kann doch negative Konsequenzen haben. Und ich glaube, da sind wir recht sensibel worden. Wir jetzt als Gesellschaftserfahrung mit Facebook. Und dann gibt es aber Sachen, die für uns nicht einfach sichtbar sind. Und das ist eben zum Beispiel, was dann mit Daten passiert, die wir gar nicht sehen oder nicht wahrnehmen, dass es überhaupt Daten sind. Und ich glaube, da muss Bewusstsein noch sehr, sehr stark gefördert werden.
3: Marc? Ich würde gerne auf einen weiteren Aspekt hinweisen. Neben dem Zeitfresser, das kennen wahrscheinlich alle, wo ein Risiko ist, also die kostbare Zeit, setzen wir die gut ein, im Konsumieren der sozialen Medien, finde ich ein Risiko, <lacht> ähm, sind wir uns bewusst, was uns äh, vor Augen geführt wird, also wie das eigentlich meine Timeline gespissen wird, äh, aus diesen Algorithmen im Hintergrund. Und bei unserem Familientisch reden wir sehr viel darauf, ja, was ist die Quelle? Ähm, ist, das, ist das einfach jetzt Facebook oder YouTube oder Insta? Oder Woher kommt eigentlich die Information, die du jetzt aufgenommen hast? Und das Bewusstsein schaffen, bei allen Generationen übrigens, finde ich ganz wichtiger Punkt. Weil das Risiko ist riesig, dass man irgendwelche falsche Informationen nachgeht und es nicht merkt. Und ich glaube, das ist ebenso wichtig, wie die eigenen Daten, wie man mit denen
0: umgeht und, und die schützt. Okay. Schon ein paar Inputs ähm, sind dazugekommen, was du angesprochen hast, also wir sicher sicher auch noch ein bisschen später vertiefen. Ähm, inwiefern können wir unsere Daten überhaupt alle schützen? Oder inwiefern braucht es das? Und ja, ich möchte jetzt gleich noch ein bisschen auf die positive Zeit blicken von der Digitalisierung. Markus, wer profitiert von der Digitalisierung?
1: Also ich bin heute mit Mr. Open Source. Den Hut könnt ihr mir schon mal gerne aufsetzen. Ähm, ich glaube heutzutage von der Digitalisierung und gerade wenn wir bei der Begrifflichkeit bleiben, vielleicht später noch ein paar Referenzen haben, die ihr euch anschauen könnt. Ähm, heutzutage, also jeder, direkt oder indirekt, ähm, profitiert also in einem Großteil vom, vom Thema Digitalisierung oder Stichwort Open Source. Also jeder von euch, der ein Handy, der eine Waschmaschine zu Hause hat, einen Kühlschrank, ein Auto fährt oder ähnliches, überall dort ist drin verbacken Software, Digitalisierungs-Artefakte, ähm, größtenteils Open Source-Artefakte. Also ich sage, ich stelle mal einfach die These in den Raum, wenn wir, wenn, wenn diese Bewegung, die sehr im Untergrund passiert ist, Open Source Bewegung, die letzten 50 Jahre nicht so stattgefunden hätte, dann hätten die Unternehmen, die seit 30 Jahren entdecken, dass Daten das neue Öl sind, äh, gar nicht so skalieren
0: können, gar nicht so wachsen können. Ja. Jasmin, hast du nur ergänzen. Wo können wir das alles brauchen?
2: Ja, ich glaube, wo das ja, auch profitiert. Jetzt geht umgekehrt, ob wer nicht davon profitiert. Und es ist gerade niemand in Sicht. Ähm, ich denke, was weil ein wichtiger Aspekt ist, ist das Kommunikationsverhalten. Und manchmal gehört vielleicht von euch, ja, es nicht immer im Nattel. Aber es ist auch so, dass ihr ja vielfach mit euren Kolleginnen und Kollegen kommuniziert über euren Nattel. Ihr könnt mit Leuten kommunizieren, die auf der anderen Seite der Welt sind. Das könntet ihr sonst nicht. Nicht so einfach. Oder ein Brief wird mehrere Wochen gehen. Und ich glaube, das ist ein grosser Vorteil.
3: Also, das Politik ist eigentlich die Verantwortung, die Digitalisierung... Möglichst allen dient. Das finde ich. Und das hört sie eigentlich. Also sie sie sollte nicht uns wie irgendwie Zeit nehmen, sondern eigentlich dienen zu dem, wo, wo wir zusammenleben. Ähm, und darum finde ich es gut, gibt es eben heute Baubewilligungen. Das ist heißt von der kompliziertesten Verfahren im Kanton. Das ist elektronisiert worden. Äh, aufgrund eines Vorstosses von einem Kollegen von mir. Und, und die in vielen Bereichen sollte das Leben einfacher werden und, und, und das sollte, sollte uns dienen. Äh, noch ein Beispiel aus dem Alltag, wo, wo sehr aktuell ist. Ich finde es zum Beispiel sehr faszinierend, jetzt auch ich in der Situation mit der ganzen Debatte um Energie und Strom, dass ähm, man nicht mehr nur solaranlagen Solaranlage baut und Elektroauto hat, sondern heute in der Lage ist, ähm, die ganzen Mittel smart, also intelligent einzusetzen, dass es unser Stromnetz entlastet und unterstützt. Also, dass ein Elektroauto in Zukunft ein Hausspeicher ist und in Nacht Strom gibt und am Tag, wenn die Sonne scheint, Strom ladet und so eigentlich das Netz ähm, entlastet. Das, das finde ich, so sollten wir probieren, die ganze Digitalisierung für die Gesellschaft zu nutzen.
0: Gut, sehr spannend. Und ähm, Markus, noch ein Wort zu dir, eben, Mr. Open Source. Du hast ähm, so klein, es geht ja da bei Open Source, hast du gesprochen, auch sehr sehr viel um, um zusammenarbeiten, miteinander Sachen zu verbessern. Ähm, du hast gesagt, das ist ein großer Vorteil bei mir im Vorgespräch von, von Digitalisierung. Ähm, kannst du das noch ein bisschen erläutern? Bei kann man zusammenarbeiten.
1: Ein, ein großer Vorteil der Digitalisierung. Ja, ich glaube, also wenn man wenn man sich mal im Detail anschaut und das ist der Punkt, ihr könnt das alle sehen. Also wenn ihr euch interessiert, die, die zum Beispiel dieses Smartphone mit dem kleinen grünen Männchen drauf haben, ein Android-Smartphone, da könnt ihr sehen, wie die Entwickler gemeinsam dieses Betriebssystem schreiben. Ihr könnt versuchen es versuchen, also ohne Informatikausbildung ist es vielleicht schwierig, aber es zu verstehen und es zu verbessern. Ich glaube, allein diese, diese Möglichkeit der Einsicht, und der, also der massiven Kollaboration, es gibt ja diesen Netzwerkeffekt, ja, den Netzwerkeffekt gibt es in den sozialen Medien und in den sozialen Netzwerken. Es gibt ihn aber auch mitunter heutzutage auf Entwicklernetzwerken. Ja? Also überall dort, wo ich von wem anders, von wirklich guten Leuten, zum Beispiel aus Silicon Valley, lernen möchte, kann ich lernen. Ich kann einfach zuschauen und schauen, wie diese Leute schaffen. Ja? Und zwar in einer Größenordnung, die kann man sich kaum vorstellen. Ich arbeite dort nicht mit zwei, drei Leuten zusammen, sondern in den Projekten, wo heutzutage quasi Konzern-IT geschrieben wird. Das sind das... Tausende von Entwicklern, die
0: gleichzeitig an denselben digitalen Artefakten schaffen. Ja. Jetzt gibt es ja eine Pendant zu Open Source, was mehr um Programmsprache geht, um Software, wo öffentlich zugänglich ist, wo man zusammen weiterarbeiten kann, ist Open Data. Ähm, wo ist der Unterschied, Jasmin, und was heißt das genau?
2: Also der Unterschied ist, bei Open Source geht es wirklich um Cloud Code eine von einem Programm, das heisst wirklich, von wo kommt das Programm und was ist es? Ähm, und bei Open Data geht es darum, dass Daten öffentlich zugänglich sind. Und viel redet man dann auch von Open Government Data, also von OGD. Und das sind Daten, die z.B. eine Gemeinde eine Stadt zur Verfügung stellt. Und ganz wichtig ist dort, die Daten, die sind nie personenbezogen, die sind nie sicherheitsrelevant. Die können also nicht gebraucht werden, um euch zu identifizieren. Also zum Beispiel mein Geburtsdatum, mein Name darf nie veröffentlicht werden. Hingegen zum Beispiel das Haus, die Liegenschaft, die wo ich wohne, darf veröffentlicht werden, mit welcher Heizquelle, dass das betrieben wird. Und wenn man eben jetzt die Daten hat und die einfach mal sammelt, also es gibt zum Beispiel die Plattform opendata.ch, dann kann man ganz viel Rückschluss ziehen, ganz viele ähm, ja, Ideen gewinnen, was man eigentlich, was in unserer Umwelt alles passiert. Also sei das jetzt Gesellschaft, sieht das Gesundheit, sei das Politik, sieht das in Bildung... Ähm, Genau, das ist wirklich sehr spannend.
0: Ähm, also öffentlich zugänglich, jeder kann weiterarbeiten, Open Data, Open Source. Ist das nicht das Problem, dass dann, wenn ich jetzt mal anfangen, ein Programm zu programmieren, ich das ich jetzt natürlich habe und die Informatikausbildung haben und alles, wie ähm, ich verliere ich ja quasi mein, mein, mein Urheberrecht oder mein da dahinter stehen, Ist das nicht ein, ein Problem? Also ich,
1: bin, ich, bin kein Lizenz, also ich bin kein Rechtsexperte, ähm, gerade nicht im Schweizer Recht. Ähm, aber man kann sich ungefähr merken, also das Urheberrecht in, in dem Sinne kann man nicht abtreten, das ist mein Stand, ähm, aber man kann es quasi unter freie Lizenzen stellen. Also wenn ich eine gute Idee habe oder jemand anderes hatte eine gute Idee, dann kann er eine freie Lizenz nutzen, also eine nicht ausschließende Lizenz, sondern eine einschließende Lizenz, ja, dass ich sagen kann, hey, diese Idee, die finde ich gut. Wenn ihr die auch gut findet, greift sie auf. Das kann ich lizenzieren. Ja, und in dem Sinne, ähm, also verliere ich da in dem Sinne nichts, sondern ähm, ich habe die Möglichkeit, ähm, das bewusst
0: zu entscheiden, dass ich es weitergeben möchte. Mm -hmm. Lukas, wo brauchst du, sorry, wir den zu dir, wo brauchst du Open Source, wenn du Online-Marketing machst und probierst, deine Produkte zu bewerben? Oder? Also, jetzt eigentlich.
4: Online-Marketing-Seite, das, was so paid ist, das ist ein Aus-Tool von Google, das halt dominant ist, also wo halt de facto monopolistisch aber rein auf der Webseite bereichert. Wir entwickeln Webseiten, bauen Webseiten auf. Und dort haben wir unser Content-Management-System, also das System, in dem man Inhalte erfasst und publiziert, also die Webseite nachher publiziert, im Grunde genommen Da haben wir ein System Drupal, das ist Open-Source, das brauchen wir auch einerseits. Oder haben wir ganz viele Funktionalität, die man einfach abrufen kann und auf der anderen Seite geben wir auch wieder in die Community hineingehen und schauen und hoffen, dass das auch ankommt und auch gebraucht wird. Und je mehr Leute das brauchen, desto mehr Feedback bekommen wir auch und desto weniger Fehleranfällig ist das Ganze. Also man profitiert einerseits davon und geht aber auch wieder etwas zurück. Und das ist vielleicht der klassisch, also es hat für mich auch lange gebraucht, bis ich das selber über den Schatten gesprungen bin. Weil das ursprüngliche Modell oder, ist recht einfach. Ich habe ein System, ich habe 25'000 Franken initial verrechnet und derzeit kassiert, Punkt. Und das geht jetzt alles weg. Jetzt ist eigentlich unsere Dienstleistung, die im Vordergrund steht und das, was wir für Projekte machen. Und das ist eigentlich auch, sage ich mal, nachhaltiger. Weil die, die, nur Lizenz abkassieren, sage ich mal, die werden mit der Zeit faul, ihre Sachen eigentlich nicht weiter. Ich bin jetzt ein bisschen böse, vielleicht, das machen nicht alle so, aber ähm, das ist so ein eine Gefahr, die besteht und ähm, das bringt denke auch unsere Organisation ein bisschen fit in diese Richtung. Auf der anderen Seite ist eine Verantwortung, also wenn man Open Source Code braucht, muss ich als Anbieter auch ein gewisses Reverse Engineering machen, also sprich, ich muss überlegen, ähm, was macht das Ding überhaupt, es hat Fälle gegeben, also wo ganz viele, so, was ist das gesehen? das ist so ja äh, Grazialis Shops, die sich plötzlich installiert haben auf Webseiten, Webseite also, der, also, hier was das? Der Ballenberg. Dort konnte man auf der Webseite von Ballenberg Via Grazialis kaufen. Und irgendein Modul, das hier gebraucht wurde, hat nachher einen Shop installiert, der, der das verkauft hat. Und das ist natürlich blöd. Und man hat es nicht einmal gemerkt. Und die Verantwortung muss man aber auch aus, aus, ähm, aus Anbietern Anbieter. Aber es ist eigentlich dann, ja, das, was wichtig ist. Man
3: profitiert, aber man muss auch etwas geben. Darf ich noch schnell ein schnelles Beispiel nennen dazu? Also gerade für die Politik oder für die Verwaltung die öffentliche ist das eine enorme Chance. Stellt euch vor, alle Kantone müssen ähnliche Dienstleistungen bringen. Beispielsweise Straßenverkehrsamt. Jetzt du. Die müssen Auto prüfen regelmässig. Und jetzt äh, hat der Kanton turgo als Erste das digitalisiert, die ganzen Prozesse. Und dank Open-Source-Lösungen hey andere Kantone von dieser Entwicklung profitieren können. Und haben nicht zuerst müssen auch etwas entwickeln und direkt kaufen Und das ist eine grosse Chance. Es passiert eigentlich in allen Verwaltungsbereichen, dass Applikationen, wo ein Kanton hat entwickeln lassen, andere brauchen und können können weiterentwickeln. Das ist eine riesige Chance und äh, darum ist das eine von meinen ersten Vorstellungen in der Politik, das, das zu fördern.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, jetzt haben wir schon viel über, über ähm, das ganze Open Source Thema geredet und das sind wir eigentlich schon mit drin in der Thematik digitale Nachhaltigkeit. Und trotzdem müssen wir am Anfang schon ganz kurz achten, irgendwie ist es nicht so mega einfach den Begriff zu fassen. Jasmin, kannst du es In wenigen Sätzen probieren zu erklären, was heisst jetzt digitale Nachhaltigkeit und warum ist das wichtig?
2: Ja, genau. Also, ich finde das selber recht lustig. Mein Chef hat den Begriff maßgeblich mitprägt und er hat wirklich glaube, vor etwa drei oder vier Jahren hat er einen Wikipedia-Eintrag zu machen und da immer wieder gelöscht worden wegen Irrelevanz. Und jetzt haben so weniger als ein halbes Jahr später ist das in aller Munde. Und es gibt hier zwei Begriffe, die ich vielleicht die muss trennen muss. Es gibt die digitale Nachhaltigkeit und es gibt die nachhaltige Digitalisierung. Und das sind nicht die gleichen Sachen. Ich denke, im deutschen Sprachraum ist es schon recht gut definiert. Auf Englisch ist es manchmal noch nicht so gut. Also die Quelle, auf die könnt ihr euch noch nicht ganz verlassen. Bei Quelle, genau, hört auf mich. Ähm, <lacht> und zwar ist nachhaltige Digitalisierung hat eigentlich einen sehr grossen ökologischen Aspekt. Also eben, was, wenn wir jetzt die ganze Zeit im Nattel sind, wir müssen wir das laden, von wo kommt der Strom? Von wo kommen die Teile in unserem Nattel? Unter welchen Aspekten werden die produziert? Wie werden die Rohstoffe gefördert? Sind das faire Bedingungen? Werden die Leute fair entlohnt Und dann gibt es eben digitale Nachhaltigkeit. Und da geht es eigentlich sehr stark darum, wie kann das Wissen, das man erwirbt, eigentlich eben nachhaltig gespeichert und verbreitet werden. Und der geht es zum Beispiel eben um Gott Mit Open Source kann man das sehr gut machen, das kann man der Gesellschaft zur Verfügung stellen. Es geht auch darum, ähm, zum Beispiel um Speichermedien. Wie gestaltet man das, dass das möglichst lange erhalten bleibt? Wie kann man das erneuern? Das sind auch diese Aspekt.
0: Also, Im Zentrum steht also eben der, der Umgang mit, mit Wissen digital. Wie kann man, wie kann man das effizient machen? Markus, hast du es so Vorschlag. Wie, wie kann das gut klingen, dass man Wissen digital kann aufbereiten kann?
1: Also ich hätte vielleicht erst noch eine Ergänzung zu dem, was Jasmin ja, gesagt sicher. hat, oder zu der Ausführung. Es gibt von der digitalen Gesellschaft: digitalegesellschaftch slash nachhaltigkeit. Ein relativ gut oder sehr gut aufbereitetes äh, kleines Dossier zu dem Thema, ähm, was es herausarbeitet, genau diesen Punkt zwischen was ist nachhaltige Digitalisierung und was ist digitale Nachhaltigkeit und wo liegen da die Unterschiede, was gibt es für gute Beispiele. Ihr könnt das Ganze digital abrufen im Netz oder wir haben auch ein paar analoge Exemplare dabei. Ähm, es ist nämlich genauso eine Wendebroschüre, ähm, um beide, beide Seiten der Medaille sich anschauen zu können. Und ähm,
0: Lüg, du hast jetzt gefragt. Wüsste, ähm, also wie inwiefern kann man das gut. Oder effizient online darstellen oder online sichern? Ja, also ich meine, über den Begriff, um den Begriff drehen wir uns jetzt schon die ganze Zeit. Ähm,
1: im, Im Kern der nachhaltigen Bewirtschaftung von Wissensgütern, ja, also dem Thema digitale Nachhaltigkeit, stehen die Kernaspekte von Open Source, ja? also freie Lizenzen und äh, freie Partizipation, die ich Dritten ermöglichen. Da gibt es Plattformen. Vielleicht können wir uns noch mal ganz kurz ein bisschen lösen. Ich bin selber Techniker, entschuldigt, Softwareentwickler. Vielleicht einfach mal lösen noch von den vielleicht arg technischen Software-Artefakten und vielleicht auch hingehen zu, zu Partizipationskonzepten, die ihr sicherlich alle schon selber kennengelernt habt und wo man vielleicht das selber auch spüren kann, wie man, wie man mitwirken kann. Wikipedia kennt sehr wahrscheinlich jeder von euch. Jeder von euch kann Wikipedia-Artikel editieren, ohne Login, ja? kann einen Vorschlag machen. Ähnlich da, wovon von dem Professor Dr. Matthias Stürmer, die, der Artikel mehrfach zurückgezogen wurde oder diskutiert wurde. Ich glaube, das passiert jetzt zurzeit im Englischen. Der deutsche Artikel ist jetzt durch. Aber im Englischen wird es auch diskutiert, hat das eine Relevanz oder hat es keine Relevanz? Ja, und braucht es diese Trennschärfe in der Bezeichnung? Wir glauben sehr wohl, es braucht diese Trennschärfe. Und eben, Wikipedia ist ein sehr gutes Beispiel, einfach nur in reiner textueller Form für so eine Art der Kommunikation und, und Kollaboration. Je darstellen, dass es jedem zugänglich ist. Ganz genau. Mhm. Und ähm, ich sage mal, das ist das, was vielleicht Source Code ähnlich ist, aber noch für jeden von euch zugänglich sein sollte. Und ähm, wenn man das Ganze im Bereich Data mal erfahren möchte, ist das wahrscheinlich OpenStreetMaps etwas, was jeder schon mal gehört hat, aber noch nicht jeder mal sich angeschaut hat. Ähm, also jeder von euch bei OpenStreetMaps kann also die Daten frei einsehen, ja, Navigationsdaten zum Beispiel, Standortdaten. Kann aber auch frei solche Daten contributen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt nicht nachgeschaut, aber man kann bei OpenStreetMap selbst Bäume äh, eintragen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die drei da vorne vor der Scheibe schon eingetragen sind. Äh, falls nein, könnt ihr es prüfen und sofort einreichen. Es werden in drei, vier Minuten online als Proposal drin. Ähm, das sind vielleicht zwei Beispiele von Plattformen, ähm, wie man kollaborieren kann. Ähm, die Art oder die, der, der Grad der Skalierung ist etwas unterschiedlich. Ja, also bei diesen Plattformen, die ich jetzt gerade zuletzt genannt habe, da geht es meistens nicht, dass tausend Leute gleichzeitig aneinander vorbeikommen, wenn sie kollaborieren wollen. Aber sehr wohl zehn. Mhm. Ähm, bei den dann sehr technischen Software-Artefakten, da ist das quasi nach oben hin offen, wie viele Leute dort kollaborieren.
0: Sehr spannend. Also, das ist mega cool und nice to know und so. Aber jetzt mal ganz konkret, Lukas, warum brauchen wir das? Warum sollen wir Wissen für alle zugänglich machen?
4: Gute Frage, warum? <lacht> gut, es sind so Sachen wie, wo ich, wo ich denke, also ein Argument, das mir immer wieder vorschwebt, ist gerade so Open Data-Geschichte, die Sachen sind erhoben worden, die Erhebung ist gezahlt worden, durch Steuergelder etc. und das sollte eigentlich etwas sein, was bei einem gut vorhanden ist. Und auch da gibt wieder weitere Möglichkeiten, nachher für Sachen darauf aufzubauen, sei es jetzt aus privatem Interesse, aber man kann auch das Geschäftsmodell darauf aufbauen, werden, wo man die Daten veredelt, wo man etwas damit anfährt. und es gibt ganz viele neue ja, Inputs so und ganz viele neue, ähm, Richtungen und, und äh, Modelle, die man kann, kann fahren kann. Das ist etwas, was sehr spannend ist, finde ich.
0: Mhm. Jasmin, kannst du vielleicht noch... Die, oder, ja, Marc, sorry, habe ich
3: gesehen. Äh, ich will ergänzen, Bildung ist ein Menschenrecht, wie Wasser auch. Und, und Wissen ist eine Grundlage für, für Bildung, ja, für sich zu bilden. Und von dem her finde ich, ist das ganz ein wichtiger Grundsatz, dass, dass möglichst vieles zugänglich ist. In der Politik ist nicht ganz alles öffentlich. Es gibt auch Sachen, die sie geheim. Aber grundsätzlich gilt das Öffentlichkeitsprinzip. Und darum ist Open Government etwas, das man eben fördert. Mit gewissen Einschränkungen und gewissen Prozessen sind auch vertraulich. Ähm, zur Nachhaltigkeit äh, an ich noch darauf weisen, wir haben ja drei Ebenen der Nachhaltigkeit, also die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische. Und gerade bei der digitalen Nachhaltigkeit ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass man alle drei Aspekte gewichtet. Also dass man mal die Finanzierung sichert, dass die Speicherung der Daten langfristig sichergestellt ist. Aber auch die Energie wird jetzt da gerade das Thema. Können unsere Datenzentren mit Strom versorgt werden? Und kann das auf eine Art und Weise passieren, wo unser Plan Planet nicht darunter leidet? Und haben alle Menschen Zugang zu diesen Daten? Das wären die sozialen Aspekte. Und ich bin ein bisschen enttäuscht, dass unsere Strategie von der Kanton Bern der vor allem auf die Aspekte von der Wirtschaftlichkeit und des sozialen Zugang Gewicht legt, aber die ökologische Nachhaltigkeit eigentlich nicht so gewichtet. Und ich denke, das könnte man noch verbessern.
0: Jasmin?
2: Äh, ja, ich glaube, ich möchte die gleiche Lige Paul, wie du. Ähm, der Marx hat vorhin gesagt, die Daten sind das neue Öl. Das hört man ja immer wieder. Ja, da Daten sind das neue Öl, manchmal es das neue gut. Und das, wenn man das so anschaut, dann sieht man, Daten sind etwas sehr Kostbares, es scheint, als wäre es etwas nichts, was sie nicht sind, es scheint, man kann etwas damit machen, das stimmt auch wieder. Und ich denke, wenn man jetzt ein bisschen weggeht von dem und sagt, ja, Daten sind eine Infrastruktur, das ist wie unser Rechtssystem, das ist wie unser Bildungssystem oder unser Transportsystem, aber etwas sehr Grundlegendes, wo, wo wir ein Recht darauf haben dann wird es so viel selbstverständlicher, warum dass man da so Zugang hat zu diesen Daten hat. Das ist unser Recht, das fördert Transparenz gegenüber dem Staat, das sind unsere Steuergelder, die dazu gebraucht wurden, die zu erheben Und ich wüsste nicht, warum ich dort nicht so einen Einblick habe.
0: Es geht viel um die Frage, was sind eigentlich die Daten jetzt genau. Ich glaube, das ist nicht easy, so zu sich zu vorstellen. Ähm, darum jetzt mal konkret. Nehmen wir mal an, ich gehe jetzt ins Internet und bestelle die Pizza oder auf irgendeiner App. Was sind jetzt das für Daten, die ich da hinterlasse? Kann man das so aufgreifen oder ist das ein mega schlechtes Beispiel? Kannst du gleich, äh, etwas dazu sagen, Jasmin? Ich
2: kann auch anfangen. Also, wenn du aufs Internet gehst, dann hast du auf einmal eine IP-Adresse. Das heisst, man weiß eigentlich ja, wo die Laptop oder die, die Laptop die ist, was die Computer ist. Das ist eben die Adresse von deinem Computer, so wie deine Hausadresse, die Hausadresse von deinem Haus ist. Dann hast du dich vermutlich irgendwo eingeloggt. Und das heisst, du hast irgendwie eine Spur Vielleicht, also Wenn du das mit dem Nattel bestellt hast, hast du dort mit größerer Wahrscheinlichkeit hast du dort irgendwelche ähm, so Lokalisierungsdienste eingestellt. Das heißt, du du übermitteln und zwar nicht an die Pizzaservice, sondern an irgendwie andere Dienste, wo du bist. Und durch das, dass du die Seite aufrufst, hast du auch noch gerade übermittelt wieder anderen Dienste, nicht den Pizzaservice Dienst dass du genau an dieser Stelle diese Seite aufgeräumt Gleichzeitig weiss, die Pizza-Service hat vielleicht so einen Zell-Service installiert, wo er tracken kann, wie viele Leute das dann, ähm, auf die Seite zugreifen. Das heisst, du bist jetzt dort auch registriert und kannst kann eventuell nachvollziehen, ähm, durch was du hast durchgeklickt hast. Also, wo hast du angefangen, wo bist du weiter, ähm, wann hast du mal ein bisschen Warenkorb getan. Ähm, und dann natürlich der Warenkorb, du hast deine Adresse also Ich, ich kann noch etwas weiter machen, aber ich glaube, ja, das es Ja, ist gut, aber wir, wir wissen, was, äh, es, es genau. sind auf
0: jeden Fall sehr viele Sachen. Und jetzt vielleicht noch konkret, du hast gesagt, es geht, geht an ganz viele verschiedene Dienste und so. Vielleicht ähm, bei dir, Lukas, wer, wer bekommt jetzt die Daten oder wo sind die Daten genau?
4: Es also kommt darauf an, wie man vorgeht, was man für Konstrukte einsetzt. Eben, wenn man beispielsweise über Google für Marketing machen möchte, das ist jetzt unser tägliches Brot. Da also wir wirklich ähm, schauen für unsere Kunden, dass wenn wir eine Kampagne ausspielen, also irgendwie so eine bezahlte Ad auf Google, im, 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 bei Google Suche, klicken wir darauf und dann wird das auch gematcht zu dem Profil und geht nachher auf die Webseite. Klar, der gibt's jetzt noch die ganze dsgvo geschichte wo wir nachher noch drauf zukommen. aber da kann man auf jeden Fall das sogenannte Cookie setzen und sagen, die Person ist aufgrund dieser Kampagne auf das ähm, Angebot gekommen und nachher wird eigentlich weitergemessen. Also Google Analytics läuft im Hintergrund mit misst eben jeden Schritt, wie du gesagt hast. Am Schluss kann ich eigentlich relativ genau sagen welche Kampagne oder welche Vermarktungsbudgets zu welchen Umsatz führen, wenn man es konsequent durchzieht. Und das ist natürlich für unsere Kunden nicht so wichtig, weil es eigentlich der hier, sagen wir jetzt mal, für unsere Kunden nachhaltiger ist, ein Budget sinnvoll einzusetzen, einerseits. Auf der anderen Seite sammeln wir Daten über Leute. Und ähm, das kann man jetzt eigentlich auf zwei Arten anschauen. Einerseits ist das ein bisschen creepy, wie man es so schön sagt, das ist ein bisschen gewirchig. was man alles kann. Auf der anderen Seite kann es so ein Vorteil sein. Also, ich, habe mir nicht gedacht, ich glaube, wir können ja.
0: später noch mal auf genau diesen Punkt zurück. Ich noch mal bei diesen, bei diesen Daten. Bleiben. Ich finde, das etwas mega Aber Wo sind die Daten? Die müssen ja irgendwo, irgendwo muss ja Server geben, wo das, wo das läuft. Also inwiefern ist das alles nur digital? Oder wo ist es eben auch zum ähm, Anlängen? Marco, Markus? Das sind sehr gute Fragen, die du stellst. Also Ich glaube, die, die,
1: die Antwort bei einer banalen Pizzabestellung kann heutzutage keiner so richtig beantworten. Oder ich maß mir nicht an, das beantworten zu können. Natürlich einerseits der direkte Dienstleister, der wird wissen, welche Pizza er zu dir liefern soll, dann geliefert hat ähm, und dass du sein Kunde bist. Aber auf dem Weg dahin, Jasmin hat es auch schon kurz aufskizziert, gibt es halt diverse Touchpoints mit, mit Dritten, ja, ähm, wo sehr wahrscheinlich die üblichen Verdächtigen wie Facebook, Google oder Ähnlichen, die halt solche Tracking-Dienste anbieten, um zum Beispiel bessere Auswertungsmöglichkeiten für die dann... Ähm, Anbieter solcher Plattformen ähm, anbieten zu können. Ähm, die Daten landen einerseits natürlich irgendwo physikalisch auf der Platte, sowohl bei dem einen Anbieter als auch bei den anderen Anbietern. Ähm, bei den größeren Hyperscalern, GAFAMS und Co., Google, Amazon, Facebook und Co., gibt es so stark dezentrale Systeme, dass, also dass ich mir, das ist der Grund, weshalb ich mir das nicht zumuten möchte, zu sagen, auf welcher Platte landet das jetzt. Das wird so stark repliziert und so stark verteilt, dass es eben nicht nur an einem Ort liegt, sondern an ganz, ganz vielen verschiedenen
0: Orten, dass sie diese Daten auch nicht wieder verlieren. Das also ist sehr komplex. Äh, Marc, du hast, glaube ich, selber Erfahrungen gemacht, ähm, in Bezug zu, zu, wo Daten gespeichert sind. Ja,
3: ich finde es das interessant, dass in diesem Gebiet ausnahmsweise mal die Wirtschaft von der Politik gelehrt hat. Ähm, Politik hat von Anfang an darauf geachtet, dass Daten in der Schweiz gesichert werden. Ja, das gehört zur Sicherheit des Landes, dass, dass Daten nicht in Irland oder irgendwo sonst an einem kühlen Ort, wo, wo es einfacher ist, ein Datenzentrum zu ähm, gespeichert werden. Und erst so ein bisschen durch verschiedene Krisen durch, hat die Unternehmen in der Schweiz gemerkt, oh, wo sind eigentlich unsere Daten? Und zum Teil haben sie gemerkt, die sind gar nicht in Europa gespeichert. Die sind gar nicht in der Schweiz gespeichert. Wo sind denn die? Und da ist eine Sensibilisierung äh, die wo, wo ich begrüße, dass man überlegt, ja, okay, im Krisenfall kann ich denn überhaupt noch da zugreifen? Und da ist ganz neu wichtig geworden, dass das auch lokal ist oder Beziehungen zu den Regionen, wo man sich gespeichert hat, gut sind und stabil sind. Das ist heute in der Zeit, wo man wir stehen, umso wichtiger geworden.
0: Sehr, sehr, spannend und ich glaube, wir sind auch schon wieder relativ nach beim, beim ökologischen Aspekt selber, oder? also Datenspeicherung, du hast schon angesprochen, es gibt eben auch den anderen Begriff, nachhaltige Digitalisierung. Ähm, ich werde noch mal, kurz Schwing, über das ähm, reden und zwar haben mich informiert und ähm, 64, 64 Millionen Leute haben auf Netflix Stranger Things geschaut auf der ganzen Welt und dabei haben sie die gleiche Menge CO2 freigesetzt. Wie über 50'000 deutsche Autofahrer in einem Jahr. So, einfach, dass man das sich mal vorstellen. Kann. Meine Frage: an die Rundi, Wo liegt jetzt das Problem und wie kann man das angehen? Zum Glück sind sie nicht auto gefahren <lacht> in dieser Zeit. Ja, genau. Äh, wie, aber ja, okay.
3: Mark. Ja, das ist genau die aktuelle Debatte, in der wir drinnen sind. Äh, unser Hunger nach Energie nimmt zu. Auch mit der Digitalisierung. Und dort ist mein Abbau und der fährt bei mir selber an, ein bisschen genügsamer zu leben. Also es ist ganz klar, je mehr wir konsumieren wollen, desto mehr Energie brauchen wir. Und desto höher ist das Risiko, dass die Energie nicht aus nachhaltigen Quellen kommt. Und gerade im Moment, wo wir schauen müssen dass wir in keine Strommangellage hineingehen, merken wir, Hups, wir brauchen so viel Energie, dass wir gar nicht in der Lage sind, alle nachhaltig zu beziehen. Und darum zuerst äh, zu überlegen, wo, wo kann ich vielleicht äh, darauf achten, dass ich sparsamer unterwegs bin. Oder dass ich fördere, dass meine Energie aus nachhaltigen Quellen kommt. Ja,
1: Markus. ja wobei vielleicht als Ergänzung, also ich sage mal, wenn, wenn ich selber vielleicht auch so ein, eine, eine Serie schaue oder ähnliches, habe ich ja gar kein Gefühl dafür, ähm, dass dort diese, diese Mengen an... an an materiellem Footprint in Form von CO2 oder Ähnlichem passieren. Das Einzige, von daher, also ich glaube, das müsste man erstmal irgendwie quantifizieren. und müsste sagen, hey, wo kommt das her? Spiegelt sich das im Preis dieses Dienstes wieder? Ich habe das Gefühl, für die Subscription, die ich dort habe, wie viel ich dort gucken könnte, spiegelt sich das nicht wieder? Dann stelle ich mir immer kritischerweise die Frage, also wenn ich anscheinend an der Stelle zwar Kunde bin, aber der, der Dienstanbieter durch die Kundenbeziehung und die direkte Zahlung vielleicht das Ganze gar nicht komplett bezahlen kann, diese Total Cost of Ownership, wie man das Ganze auch nennt, also die Gesamtkostenrechnung end-to-end, -end, bin ich dann nicht auch in, ein, in, in bestimmten Dimensionen die Ware? Also werden meine Daten bei der Nutzung solcher Dienste vielleicht wiederum verwendet, um, um eine Querfinanzierung hinzubekommen und um so einen Dienst überhaupt so günstig anbieten zu können?
2: Ich glaube, das ist eine sehr wichtige Frage, aber nach dieser Nachhaltigkeit, der ökologischen Nachhaltigkeit, wenn man die drei Ebenen anschaut, denke ich, ist das Bewusstsein noch nicht da, dass Digitalisierung auch einen ökologischen Preis hat. Und es ist wirklich so, ich glaube, das ist den wenigsten Leuten bewusst, dass eigentlich das ganze ähm, Streaming verhaut, dass es die ganze, der ganze Konsum stösst, oder hat der gleiche Anteil ähm, co 2 Ausstoß wie der ganze Flugverkehr. Und das ist 3% vom Gesamten. Das heisst, es ist wirklich enorm. Wir sagt immer, man weniger fliegen, aber niemand sagt, man schaut weniger Netflix. Und das Erste ist sicher, eben, dass man schaut, wo kann man sparen kann. Input ist, dass man das Bewusstsein fördert. Also, Dass man zum Beispiel irgendwie einen Balken einblendet, wenn eine Netflix serie äh, läuft. Das heißt, Achtung, jetzt ist es langsam ein bisschen viel. Du musst überlegen. Aber das Dritte ist, man hat ganz einfache Massnahmen. Kann man kann das schon ein bisschen senken. Man kann zum Beispiel im ähm, Browser Sachen bookmarken. Also nicht jedes Mal suchen, sondern bookmarken. Das ähm, spart tatsächlich. Man kann auch schauen, wenn man zum Beispiel YouTube-Filme schaut, dass man einfach die Qualität ein bisschen runtertut. Nicht so, dass es einem stört. Aber das hilft auch schon. Also, man ist nicht einfach machtlos.
4: Aber es ist vorhin ein bisschen aus dem Witz. gebracht, ja, ja. Aber sind wir da nicht so ein bisschen im homöopathischen Bereich? Also, Lieber es die 64 Millionen Leute, an an einer Netflix-Serie am Schauen, als dass jeder 50 km her und 50 Kilometer zurückfährt mit Not. Also, ich sage jetzt so, wir haben jetzt relativ stark auf Homeoffice umgerüstet, bis bis Und ist wahrscheinlich unser... wahrscheinlich Jetzt Fußabdruck, das CO2 abgegeben, Ich persönlich jetzt, ich bin vorher fünfmal pro Woche auf Bern gefahren mit dem Auto und jetzt bin ich noch zweimal zu Bern. Etwa. Das ist ein Aspekt. aber ich der Beitrag ist doch wesentlich größer als die
3: paar Kilowattstunden, die wir brauchen für ein Netflix zu schauen, das meine ich Also die Jasmin hat jetzt gerade aufgezeigt, wie immens groß, das der Punkt ist und ich werde einen weiteren Aspekt mitbringen. Die Frage ist, aber wie viel? Das ist die eine Frage. Aber die Frage ist auch, woher? Und heute, wenn ihr zu tun, Leben und wohnt, könnt ihr oder eure Eltern entscheiden, welchen Strom beziehen Sie können sagen, aus welchen Quellen ich Strom beziehen und entsprechend ist der Preis. Ihr könnt heute entscheiden, aus welchen Quellen ich Erdgas oder Biogas beziehen und entsprechend ist der Preis. Das heisst, ihr könnt einen Beitrag leisten, dass die Nachhaltigkeit gefördert wird. Und wenn man sogar Eigenheimbesitzer ist, kann man das Dach nutzen für Solarenergie? sei mir wir gemacht. sei nicht alle die Möglichkeit? Aber das ist näher wie der, der zusätzliche Punkt, ähm, welche Quellen fördere und nutze und zahle ich.
1: Ja, vielleicht darf ich das Ganze so ein bisschen ergänzen mit einem Learning, was ich gerade erst letzte Woche hatte. Wir hatten einen Workshop eben genau zum Thema nachhaltige Digitalisierung und digitale Nachhaltigkeit. Vielleicht noch mal im Kopf wichtig, diese Trennschärfe zu haben, weil wir mischen das in der Diskussion jetzt auch noch gerade wieder ein bisschen. Und wir sprechen jetzt gerade über, über nachhaltige Digitalisierung, ja? also ähm, welchen CO2 oder welchen materiellen Fußabdruck wir hinterlassen. Und da war so ein Learning, was ich letzte Woche mitgenommen habe, dass stellen sich, diese Frage stellen sich heutzutage viele Großunternehmen. Ja? Und die wollen optimieren, die müssen optimieren, die gehen in die sogenannte Cloud, ja? nicht unbedingt in die ganzen Public Clouds, aber in welche Private Clouds. Und da gibt es in Anführungsstrichen einen Kostendruck oder ein Optimierungspotenzial, je nachdem, wie man das sehen möchte, eben diesen Fußabdruck zu verkleinern, weil er dann auch mit geringeren Kosten versehen ist. Und die Cases, die ich letzte Woche dort gehört habe und der, der Vergleich, der war noch sehr interessant, denn also jeder, zum Beispiel jeder, jedes größere Enterprise heutzutage stellt uns Devices zur Verfügung, sei es ein Laptop, sei es ein Smartphone oder Ähnliches, um was nutzen zu können. Und der quasi der materielle Fußabdruck dieses Gerätes ist genauso groß wie der Fußabdruck der genutzten Services in den Rechenzentren, gemünzt auf den jeweiligen Mitarbeiter. Also ja, ist wirklich 50-50. Das sind wirklich große Unternehmen, ich möchte jetzt hier keine Namen nennen, aber große Unternehmen, die das angeschaut haben, wo liegt der Fußabdruck? Und eine, eine konkrete Handlungsempfehlung war zum Beispiel, sich selber bewusst zu machen, Hey, 50% meines Fußabdrucks im Digitalen liegt bei der Nutzung der Endgeräte, die ich einsetze und zum Beispiel auch in dem, in dem Erneuerungszyklus, den ich, den ich mir selber nehme. Ja? Also wenn ich zum Beispiel sage, ich, ich kaufe mir nicht jede, alle zwei Jahre ein neues Smartphone, sondern alle drei Jahre, ja, dann steigere ich ja schon die, die, Nutz-, die Nutzungszeitraum um 50%, ja, von zwei auf drei. Und ich glaube, den Hebel, den man da hat, in der ganz persönlichen Nutzung, nicht unbedingt von intransparenten Diensten, die man einfach konsumiert, sondern in dem, in dem physikalischen Gerät, der Hebel ist sehr groß. Der da ist ein Punkt.
0: Also, die Konsumenten, also wir alle hier, sollten schauen, was, was, wie wir konsumieren digital konsumieren. Aber jetzt, du bist Softwareentwickler. Gibt es irgendwie auch eine Möglichkeit, wie man Software digital nachhaltig, oder nein, nicht digital nachhaltig, sondern ökologisch nachhaltig kann, kann produzieren kann? Oder entwickeln. Das ist genau dieser, 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 dieser
1: Bogenschlag, ähm, den wir schon die ganze Zeit versuchen, ein bisschen herauszuarbeiten. Ähm, ich glaube erstmal, vielleicht noch wichtig zu verstehen ist, ähm, also wenn wir über Software oder auf Open Source sprechen, dann sind das erstmal freie Quellen, die in keinem Datencenter laufen, die auf keinem Handy laufen oder ähnliches. Ja, die haben keine materielle Ausprägung in dem Sinne. Erst in dem Moment, wo ich sage, ich habe ein Produkt oder ähnliches, was ich auf einem Rechenzentrum laufen lasse, habe ich auf einmal diesen diesen Fußabdruck, den ich den ich erzeuge. Das heißt, ich würde mal also bei dem bei der Software zum Beispiel, wenn ich digitale Artefakte erstelle, das fast vernachlässigbar halten, was für einen Fußabdruck ich bei der Erstellung dieses Artefakts aufbringe oder was ich dort noch optimieren könnte. Aber dann, wenn ich das laufen lasse, wenn ich das selber betreibe, dann muss ich reflektieren.
0: Okay, sehr sehr spannend. Ich glaube ähm wir machen hier mal einen kleinen Cut und ich habe gesagt, es interessiert mich, was ihr so zu zur Digitalisierung denkt, wie ihr so hier steht. Und äh, Rebecca, sonst, äh, kannst du heute übernehmen und uns mal etwas präsentieren, was da, so, was da so wichtig ist, was ist rausgekommen bei unserem umfrage
5: Ja, also ähm, vielleicht noch ganz schnell sind auch noch zwei Fragen aus dem Publikum hineingekommen.
0: Ja, sonst können wir die äh, wenn wir die jetzt haben, können wir schon mhm. sehr gerne. Ja, Frau.
5: Ähm, also in beides geht ein bisschen um die Frage von der Open Source, Open Data. Ähm, und die erste Frage ist so gewesen, ähm, Open Source kann das nicht auch dazu führen, dass, man, dass, man, ähm, äh, dass Sachen gestohlen werden, manipuliert werden, zerstört sogar? Wie geht man mit der äh, Gefahr, wo ja das auch, auch da steht wie geht man mit dem um? Genau, ja.
2: So der ganze. Ähm, ja, also, vielleicht zuerst noch Schorte, um einen Begriff aufzugreifen, den du hast erwähnt hast, den du die Frage gestellt hast, wegen eben, Urheberschaft. Soweit ich informiert bin, fällt Gott nicht unter das Urheberrecht. Weil also es kann nur etwas unter das Urheberrecht fallen, das ein Werk ist. Und Gott zählt nicht als Werk und darum fällt es unter das ganz anderes Gesetz. Also, excuse, ein bisschen tupfli ist, aber einfach... Und Darum, wenn man jetzt sagt, etwas kann kaputt gemacht werden kann, bin mir nicht sicher, wie die Person, die es gefragt hat, gemeint hat oder gestohlen, aber das würde es eben in diesem Sinne gar nicht geben. Also wenn ihr Open Source Code habt, gibt es so verschiedene Lizenzierungen und dort ist dann recht klar, was ihr mit dem Code machen dürft. Und mit diesen Codeen es gibt so ganz lustige Sachen, wo er Trische, schreibt, ja, du darfst dir Gott brauchen, aber eigentlich schuldest du mir jetzt ein Bier. Oder du darfst dir Gott brauchen, aber du darfst For Nothing Evil einsetzen. Und es gibt Gott, und wirklich heisst, du darfst alles machen mit dem, was du willst. Du kannst das brauchen, du kannst das verändern, du kannst auch daraus Profit schlagen, das ist kein Problem. Das heisst, solange der Lizenz, die Gott darunter ist, veröffentlicht wurde, das zulässt, könnt ihr mit dem machen, was ihr wollt. Das kann nicht kaputt gemacht werden. Und wenn die Person eben das Werk anspricht, weil man zum Beispiel Sicherheitslücken findet, ja, da kann etwas kaputt gemacht werden, aber man kann es eben wieder flicken und man kann es nicht besser machen.
0: Also ich finde, ein spannender Aspekt, den ich in dieser Frage noch sehe, ist so klein, der mit der Manipulation. Also, inwiefern kann man, wenn jemand irgendjemand ein programm geschrieben hat, für etwas kurz, inwiefern kann man das plötzlich brauchen, für etwas, was eigentlich nicht dafür gedacht wäre. Und wie ist das Risiko und wie geht man mit dem um, Markus? Ja, das
1: ist eine relativ aktuelle Fragestellung in dem Sinne. Also ich sage mir erstmal, alle, so gut wie alle freien Softwarelizenzen haben einen Passus immer drin, dass, sie, dass man nicht verklagt werden kann, wenn damit irgendwas passiert, was nicht, was nicht vorgesehen war. Also wir haben einen Haftungsausschluss. Aber das, was du ansprichst, ist ja meistens eine, eine mutwillige, ein, ein mutwilliger Angriff in dem Sinne. Ja? Und man kann sich jetzt gut vorstellen, ich versuche das ganz kurz mal technisch zu skizzieren. Also in, einem, in einer Welt, wo seit 50 Jahren Ökosysteme entstehen, wo der Default ist, dass man wiederverwendet und nicht unbedingt neu schreibt. Da gibt es mitunter Code, der Code benutzt, der wiederum Code benutzt, der wiederum Code benutzt, der wiederum Code benutzt. Der wiederum Code benutzt ja. Das Ganze nennt man transitive, transitive Dependencies oder transitive Abhängigkeiten. Ja. Ich habe ein, A. Genau, also ich habe ein Modul A, ein Code-Stück A, das benutzt B, das benutzt C, das benutzt D. Und diese Ketten sind sehr groß und komplex geworden heutzutage. Die werden automatisch gemanagt, in Anführungsstrichen, aber sie sind sehr groß und komplex geworden. Und was, was man heutzutage relativ häufig schon sieht, als Angriffsvektor zum Beispiel, wenn wir darüber sprechen wollen, ähm, sind, dass in diesen transitiven Ketten am Anfang angesetzt wird und damit unter versucht wird, Code einzuschleusen, der da nicht hingehört. Und es gibt, könnt ihr euch vorstellen, bei Tausenden dieser Ketten, bei Tausenden dieser Zwischenschritte, schon mitunter Projekte, die werden besser gemanagt die werden weniger gut gemanagt. Das hat die EU jetzt mittlerweile auch auf dem, auf dem Radar. Es gibt so ein paar Präzedenzfälle aus den letzten Jahren und ähm, dort passieren, also in kritischen Dependency-Ketten passieren heutzutage offizielle Hardening-Prozesse, also Härtungen, ähm, die diese Ketten prüfen und proaktiv versuchen, dort Fehler zu finden. Ähm, ganz ausschließend, glaube ich, kann man das nicht. Das kommt immer ganz stark, ganz stark darauf an, wer, das, wer diese Kette nutzt ähm, und wer darauf achtet, oder nicht, dass
0: die, wer darauf achtet, ob diese Kette sauber ist oder ob sie nicht sauber ist. Also es geht das Risiko, dass man der für etwas anderes kann brauchen oder irgendwie Daten verwendet, wo man nicht sollte oder so. Ja. Okay. Gut. Äh, wir haben ich, noch eine zweite Frage, Rebecca.
5: Nein, nicht? ich glaub, genau. wir können gerade zum Mentimeter mit okay. da äh, Das sind Resultate in ja. Etwa 77 Leute haben abgestimmt. Und spannend ist, ähm, dass zwei, ähm, zwei Aussagen besonders. Ähm, gesehen, dass es sehr stark zu ertritt und das ist zwar das ist Bücherliebe ausdruckt also geht mir selber auch so. Und ähm, alte Menschen mit, ähm, haben mehr Probleme mit neuen Technologien als junge Menschen. Ich glaube, das zückt auch ein bisschen davon, dass man ein sehr junges Publikum hat. Das ist bei den Arten über vier von fünf Punkten. Wir zwischen eins und fünf Punkten geben. Genau, und bei den ähm, obersten zwei, ich bin mit meinem Bildschirm zufrieden. Und wir brauchen neue Technologien dringend. Ist es so, ist so bei drei, äh, so ein bisschen mehr oder weniger in der Mitte. Und der neue Technologie, Technologien Machen wir Angst. Bei zwei glaube auch, dass das ein bisschen davor zeigt, dass wir einfach ein sehr junges Publikum haben. Genau das sind die Resultate und ich bin gespannt, was unsere Gäste dazu sagen.
0: Voll, können wir auf eine Zahl, die ich jetzt hier vor mir habe, Hurtig Schwing, darüber reden? Und zwar das mit diesen Büchern, dass man die ausdruckt lieber liest. Also, sieht man hier irgendwie auch Grenzen der Digitalisierung, wo man einfach sagt, irgendwie ist es zum Teil. Gleich nicht alles, was man digital machen könnte, auch wirklich digital ähm, umsetzbar. Vielleicht kannst du etwas dazu sagen, Lukas. Ja, also ich glaube, es ist eine Gewohnheitsfrage. Also,
4: ich habe beispielsweise, mir probieren Nötige, keinen Drucker zu kaufen. daheim ja man mir dann relativ schnell wieder einen gekauft, weil beispielsweise ein Postfinanzantrag muss verhangen und schrieben sein. Also ich, <lacht> das ist so eine dumme Sache. Aber schlussendlich in den Büchern habe ich mich irgendwann entschlossen, ich lasse sie da drauf. Und am Anfang ist es ein bisschen ungewohnt, aber mit der Zeit ist es wie, also wenn ich es auf einem Tablet lese, geht dann irgendwann
3: wie normal, habe ich das Gefühl. Aber es braucht ein etwas. Ich bin bisschen anderer Meinung. Ich glaube, mehr Menschen sind eben, in diesem Sinne, ganzheitliche Wesen, dass wir mit allen Sinnen wahrnehmen. Und wenn wir, also ich tue auch digitale Bücher und Hörbücher, konsumieren, aber, das ist jetzt der, der Selbstversuch, ich, man kann schon sagen, vielleicht muss ich mich noch ein bisschen daran gewöhnen, ich merke Unterschiede. Und beim, beim digitalen Lesen kann ich das Buch nicht schmücken, gut ist es dort, hey? aber ich kann nicht umblättern, ich kann nicht mehr eine Ecke drin machen, der Marker geht schon, aber ich erinnere mich nicht, oh, wie manchmal habe ich jetzt abblättert, bis nach die gelb markierte Stelle kommt. Ich glaube, es ist es anders Konsumieren. Und wenn ich ein Hörbuch konsumiere beim Spazieren, ich kann mir das nicht gleich merken, wie wenn ich, wie wenn ich das vor mir habe. Und ich behaupte jetzt, das ist meine These, dass wir mit dem Mensch sein und mit,
0: nicht mit der Gewohnheit zu tun aber ich kann es nicht nachweisen. Mhm. Also die Frage, die ja, dahinter ist, ist, ist auch noch ein bisschen Aber Ist es so mal okay, wenn man sagt, man könnte jetzt das zwar digital machen, aber vielleicht ist es so auch, auch gut, wenn man, wenn man das analog lässt. Weil analog muss nicht immer heißen schlecht.
1: Markus? Also ich glaube, da hat jeder eine ganz persönliche Sicht auf diese Frage und kann sie für sich beantworten. Ich könnte das nur unterschreiben. Also bei mir, wenn ich, wenn ich ein Buch nehme, dann möchte ich aktiv entschleunigen dann möchte ich eigentlich sagen, okay, ich nehme jetzt die Ruhe und keine anderen Störfaktoren. Ich möchte das jetzt so konsumieren, wie das vorgesehen wurde. Weil im Gegenteil oder im Gegenzug, also in der digitalen Welt, wir kennen das alle, ich habe selber noch vor einigen Jahren Personen belächelt, die gesagt haben, sie konsumieren primär auf YouTube. Ich bin jetzt mittlerweile auch da angekommen. Ich habe dann selber gedacht, wofür braucht es dieses TikTok? Immer dieses Kürzerwerden von Informationen, dieses immer dieses, ja, dieses Abgehacktere. Ähm, und wenn ich mich, also, habe es auch ausprobiert, es hat auch seinen Charme, ja, dieses Runterbrechen auf wenige Sekunden, Aufmerksamkeitsspanne. Und ich glaube, wenn ich mich dem Ganzen komplett entziehen möchte, aktiv, entschleunigen, dann greife ich auch gerne zu einem Buch. Also das wäre meine Antwort auf die. Also das, was ich vorher nicht sagen dass es richtig ist, nur auf, auf einem Tablet zu äh,
4: lesen, sondern mehr einfach, ja, wenn man will, wenn aber wer natürlich auch das liebt, um ein Buch zu lesen, würde ich es jetzt niemandem vorwerfen, sagen wir es mal so. Was mir noch lustig ist, war, rein im Unternehmen, haben wir, wo alle noch im Office waren, vor Ort, haben wir enorm viel Papier gebraucht. Also, es hat irgend so eine Sorteck gefüllt innerhalb kürzester Zeit. Mit Altpapier, die man ausdruckt hat, temporäre Datenträger sozusagen, und geht der weg. Seitdem der Homeoffice gerade aufgegangen ist, drückt niemand mehr etwas aus eigentlich. Also das ist eine lustige Fakt, aber das ist, ja.
0: Sehr, sehr spannend. Ähm, über ähm, das mit dem Alter und zwar haben wir glaub, schon ein bisschen diskutiert, dass äh, vielleicht ältere Generationen noch ein bisschen sensibler sind und vielleicht ein bisschen mehr ähm, Respekt davor haben. Möchtest du vielleicht zu dem noch etwas sagen, Jasmin?
2: Ja, ja. Ich finde das ein spannendes Resultat, wo ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich objektiv zustimme und objektiv meine ich wirklich, ob die Wissenschaft das auch Ich glaube, was man sieht, oder was man vor ein paar Jahren gesagt hat, ist, jetzt kommen die Digital Natives, die können, alles, die über die, ja, da können wir alles einstecken. Und was man jetzt sieht, und ich rede jetzt nicht mal von eurer Generation, ich rede von Leuten, die jünger sind als dir, dass die sehr gut sind mit dem Nattel. Die, all die Apps, die Oberflächen sind ja so gestaltet, dass es sehr intuitiv zu bedienen ist. Aber dass das Verständnis, was passiert, massiv abgenommen hat. Also dass zum Beispiel eben, das Nattel ist super, also können Sachen damit gemacht werden, ja, grenzt an Magie für mich. Aber dass zum Beispiel auch der Umgang eben mit einem Desktop-PC, dass das sehr schnell zu größeren Problemen führt. Also dass man eben nicht mehr weiss, wie tun ich jetzt ein Word auf, wie ich das Speichern. Und ich glaube, dass die Fähigkeit enorm zugenommen, aber ich glaube auch Teilfähigkeiten haben abgenommen. Also ich glaube nicht, dass die ältere Generation einfach per se massiv schlechter sei im, im Umgang mit, mit Technologien.
3: Ich habe mir auch noch überlegt, wie ist die Frage verstanden worden? Was heißt Problem? Heißt Problem können bedienen oder heißt Problem Kontrollen verlieren? Und wenn man, wenn man es auf das Zweite bezieht, kontrolliert, konsumieren, ohne Probleme, dann glaube ich, das ist bei den Generationen vielleicht schon ein bisschen anders. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass gerade eine ältere Generation viel bewusster konsumiert, als vielleicht jetzt eine, eine jüngere.
0: Also ein Aspekt. Und ich glaube, ich können, können mit dem die Mentimeter-Runde abschließen Und ich werde jetzt mit euch, wir haben noch ja, 20 Minuten Zeit, ich werde mit euch noch zwei Themen ein bisschen anschauen. Und zwar, ähm, Markus, weißt du nicht, bist du auf Facebook? Ja, aber nur, um Werbung zu schalten. <lacht> okay. Nehmen wir dein Facebook-Profil. Nehmen wir jetzt mal an, irgendwann bist du alt und die keine Ahnung, irgendwann sind wir alle nicht mehr da. Und äh, was passiert nachher mit dem Facebook-Profil, wenn es dir nicht mehr gibt? Oder was passiert mit meinem Insta-Profil, wenn es mir nicht mehr gibt? Ähm, wo, wo sind denn die Daten? Was passiert mit denen? Also bei
1: Facebook selber meine ich das Plus Minus zu wissen, weil Sie das schon als Use Case entdeckt haben. Also es gibt dieses, diese Funktion, des so eine Art Keeper oder ähnliches, also wenn man verstirbt, haben Sie diesen Callback, dass Sie, dass Sie einen dekommissionieren, aber wenn man selber sich nicht mehr aktiv darum kümmern kann, dass Sie zumindest dann Kontaktpersonen anschreiben, um, die, ja, um, die, um das Entfernen oder Aufarbeiten der Daten. kann auch sein, dass man dort alles... Ich glaube, es gibt ein Digital Grave dort auch, oder Graveyard, äh, wo man auch dann verewigt werden kann, wenn man das denn möchte. Ähm, ich, glaube, ich glaube, die Hoheit liegt in, also bei den Diensten, die das einfach schon erfahren. Die haben damit Erfahrung. Die bieten das an, Prozesse für diesen, für diesen Zeitpunkt. genau Aber ich glaube... Jeder von uns würde da vielleicht eine andere Antwort darauf geben. Also
0: ich würde meine dort nicht zwingend liegen lassen. Also die digitalen Friedhofen sind ziemlich interessant. So, vielleicht Jasmin oder Marc, können da ein bisschen etwas genaueres dazu sagen? Also ich
3: habe sozusagen eine Facebook-Erbe eingesetzt, eine Kontaktperson, der ich vertraue. Und wenn ich stirbe, kann die meinen Account managen und entscheiden, was damit passiert. Und das finde ich noch eine gute Erfindung.
2: Ich glaube, man muss unterscheiden zwischen, was passiert oder wem gehören meine Daten, versus was passiert mit meinem Account. Wobei zum Beispiel die Erbe kann die Account managen, aber die Tod ändert nicht der Tatsache, dass deine Daten sowieso Facebook gehören und das ändert nicht mit deinem Lebenszustand.
0: Also was auf das, was ich ein will, ist, das Ganze mit digitales Erb. Oder? Also man kann ja die Daten, die man hat, irgendwie vererben. Eben digitalen Friedhof oder so. Ähm, da ist eine Frage, aber wem gehören die Daten und wie, wie fest kommt Kontrolle haben wir noch? Lukas, was kannst du da dazu sagen?
4: Boah, jetzt in diesem konkreten Zusammenhang, weil wir fast die Jurist fragen, wer jetzt was hat, und wir müssen jetzt auch die Datenschutzbestimmungen von jedem Anbieter durchschauen, haben sie diesen Fall überhaupt abgedeckt. Und ähm, ja, also ich habe das Gefühl, wenn man gar, wenn man gar nichts geregelt hat, ähm, dann, dann wird das Profil weiterlaufen, bis eben Inaktivität festgestellt wird und dann wird es auch irgendein. weggenommen. Und jetzt bei Facebook bleiben Daten effektiv bei Facebook. Also Ich glaube, man gibt sogar Bildrecht ab, wenn man dort Fotos
0: drauf Also Das ist noch recht krass. eigentlich. Und wo gehen denn die Daten her? Sind die einfach für immer und ewig in der Weiten vom Internet, Markus?
1: Ich würde mich vielleicht noch mal ganz kurz lösen von der konkreten Fragestellung. Weil ich glaube, dass also wo gehen meine Daten hin, wo gehen deine Daten hin, das interessiert diese Konzerne gar nicht. Ja, glaube ich, konkret auf uns als Person gemünzt, sondern das, was sie interessiert, ist das, was sie daraus kondensieren können. Und Das kondensieren sie kontinuierlich und auch zukünftig daraus. Ähm, wir wollten jetzt auf den, auf den Punkt nicht mehr, nicht mehr eingehen, auf das Mentimeter, aber ich war erstaunt, dass kaum einer Respekt oder Angst hat. Also der Angst, glaube ich, Chart war relativ weit unten. Ähm, weil ich weiß nicht, ob wir aus das, das Thema noch kurz zu sprechen kommen. Es gibt heutzutage Technologien ähm, auf Basis von Open Source, wir also selber nicht Open Source, ähm, Stichwort GPT-3, ähm, DAL-E, hat das schon mal jemand gehört? Falls nein, einfach mal googeln. Also beeindruckend, wie stark dort KIs angelernt werden können. Einerseits auf natürliche Sprache, äh, andererseits bei DAL-E, zum Beispiel auf Kunst, Kunstwerke. Habt ihr das so wahrscheinlich schon mal gesehen, da fängt die Mona Lisa auf einmal an zu singen oder ähnliches. Ähm, und ich glaube, also, dass die, an dem konkreten Datensatz ist keiner so wirklich interessiert, sondern mehr an dem Wissen, was dort drin steckt, was man in wiederum KIs reintrainieren trainieren kann.
3: Darf ich schnell entgegnen? Ich finde, die Unternehmen sind sehr wohl interessiert, wo das unsere Daten legen. Vielleicht nicht jetzt gerade äh, deine oder meine, aber ich behaupte, Facebook hat ihre Datenserver weder in China noch in Russland. Also ich glaube, es hat sehr viel mit Sicherheit und Wirtschaftsinteressen zu tun, aber nicht natürlich am, am Individuum. Und das hast du gemeint. Aber, aber wo das liegt, das ist strategisch für den Erfolg des Unternehmen Und wir sind einfach ein Faktor vom Unternehmenserfolg Und, und ich glaube, das Bewusstsein müssen wir da drinnen noch haben. Oder?
4: Und das bedeutet auch Macht. Ganze, ganze das gibt ein lustiges Beispiel vom d -Day. Also die Landung der Alliierten, was die Engländer gemacht haben, im Vorfeld, im Sinn von, wie haben sie herausgefunden, welcher Strandabschnitt wie gut aussieht, oder wo haben wir Sange, wo haben wir Kies, wo haben wir irgendetwas. Da haben sie die Bevölkerung aufgerufen, alle Fotos, alle Ferienkarten, alle Gemälde einzuschicken, die haben wochenlang die Sachen gesammelt und haben das dann so auf Seidenschau gedruckt, dass die, die dort gelandet sind, gewusst haben, was sie erwarten ist das bei so einem Konzern weltweit über alles gesehen. Also wenn man Google Maps anschaut, kann ich heute hineinzoomen und weiss genau, wo was ist etc. Also das war dann noch ein riesen Aufwand und heute ist es ein Knopfdruck. Aber man kann es natürlich auch abstellen. Also Google könnte beispielsweise sagen, hm, Google Maps funktioniert jetzt dort nicht mehr. Und das ist noch ein krasser
0: Faktor. Also wir sind jetzt schon mit drin. So beim, beim Thema Datenschutz oh, oder? also die, die ganzen Kontrollen von unseren Daten. Du hast es angesprochen. Und jetzt du bist Marketing Ingenieur. Ist doch ein so schön, schönes Wort. Was heißt das genau? Was, was, was machst du mit unseren Daten hier?
4: Also analysieren den Markt analysieren aufgrund von der Werbung, die wir schalten. Und ähm, der Tier heißt nicht zwei Herz oder eine sieht, was ist technisch möglich, was könnte man aus und man kann, kann relativ viel, wenn man recht unverhältnismäßig ist und da kann man auch Sachen machen, wo jetzt vielleicht nicht so äh, toll sind. Ähm, nur weil sie jetzt legal sind auch, aber ähm, da wird es äh, eben der ganze Diskurs auf der anderen Seite ähm, kann man einen Mehrwert bieten sowohl Konsumenten als wie dem Unternehmen und dort sammeln wir natürlich wirklich Daten, auf viele Daten auf, auf der Basis vom Nutzerverhalten und probieren es nachher wieder auszuwerten.
0: Mhm. Wie findet ihr das so, dass der Lukas unsere Daten braucht? Jasmin?
2: Ja so also was der Lukas ist dann nichts dagegen. <lacht> Nein es ist natürlich oder auf der einen Seite gibt es die Möglichkeit, etwas zu machen. Und da habe ich es wie der Lukas. Also, man hockt so mit glänzenden Äugeln daneben und denkt so, wow, das ist schon cool. Und dann gibt es halt einfach immer so die Bad Actors, die so Technologien Technologie nehmen und einfach irgendetwas damit machen, was dann halt weniger cool ist. Und an dieser Stelle, wenn ich heute darf, frage das Publikum, vielleicht heute die Hang auf, wer von euch braucht als TikTok? Okay das sind relativ viel, also, ich würde sagen, also ja mindestens, Das also ist sehr viel. Und das Spannende daran ist jetzt, das wird euch vermutlich nicht bewusst sein, aber TikTok sucht all eure Daten ab. Und zwar es ist wirklich, es wird mittlerweile als Malware eingestuft, also fast ein wie ein Virus. Und das ist wirklich im Code in der App, nein, es ist nicht legal, ja sie machen es gleich. Ähm, und die schauen wirklich alles an. Also die schauen euer Nutzungsverhalt an. Die schauen alles ab. Die saugen ab, was ihr eingebt. Also wenn die App nicht mehr off ist, was ihr für Text schreibt. Die schauen die Muster an, von dem, was ihr eingebt. Die schauen das Muster an, von dem, was ihr antypt. Alle eure Kontakte. Alle ähm, Seiten, die ihr besucht. Alle eure Orte. Wenn ihr äh, Lokalisierung freigeben habt. Vermutlich auch, wenn ihr sie nicht freigeben habt. Also die wissen alles über euch. Und die Frage ist jetzt, Warum sie das wissen. Und ich glaube, da sind wir auch in einem Gebiet, das wir heute gar nicht mehr abdecken
0: <lacht> Ja, also vielleicht einfach noch so, so ganz kurz. Oder? Du siehst, es ist, es ist ein weiteres grosses Thema. Aber ich finde eben diesen Punkt gleich spannend. Wann, ab wann sollten wir uns schützen vor den Daten? Was, was sagst du, Marc, dazu? Es
3: kommt wahrscheinlich ein bisschen darauf an, ob man als Optimist oder als Pessimist durch die Welt geht. Ich sehe Möglichkeiten, die, die Unternehmen mit meinen Daten haben, primär als Potenzial für mir eine bessere Dienstleistung zu liefern. Das setzt aber voraus, dass ich dem Unternehmen vertraue. Und TikTok vertraue ich nicht, darum brauche ich es nicht. Anderen Online-Diensten vertraue ich etwas mehr. Und darum konsumiere ich die Dienstleistung. Und ich finde es eben gäbig, wenn sie einiges wissen über mich, weil das nimmt mir Arbeit ab. Aber das Bewusstsein ist ganz wichtig und dort muss jeder selber entscheiden, welche Risiken für mich okay sind. Ich bin dort relativ offen, weil ich ja, irgendwie ein bisschen, vielleicht manchmal auch ein bisschen naiv auch gehen ja.
0: ähm, Lukas, vielleicht noch mal zu dir. Wir haben vorher schon die Macht den grossen Buden angeschaut, wie Google und so. Du konkret bist ja ein auf sie angewiesen indem du ihre Daten verwenden willst. Machst du das gerne?
4: Also, wir sammeln Daten in erster Linie und versuchen sie anzureichern. Grundsätzlich ist das eine ganz coole Sache. Und, äh, man muss schauen, wie, dass man verantwortungsvoll damit umgeht. Dass man nicht einfach irgendwelche Sachen macht, die völlig quer neb nebendran liegen. Man kann liegen. Viele Sachen machen, die ich denke, ja, wo jetzt nicht unbedingt so cool sind. Wobei das, was wir machen, ist im ganz kleinen Rahmen. Also wir können schauen, dass, wir, dass jetzt, wenn ihr irgendwo mit dem Handy unterwegs seid, irgendwie NZZ online oder 20 Minuten app habt, dann kommt bei euch einfach eine Werbung eingeschaltet, die eher zu euch passt als jetzt zu dem, der nebenan hockt. Und das ist mehr, aber es ist jetzt wieder die Frage, wie man, wie, man, wie man durch die Welt geht. Ist jetzt eine, eine gute Dienstleistung? Weil man sagt, okay, wenn ich in meiner Kindheit schon diese 16, sind, dann brauche ich keine Pampers-Werbung mehr. Und äh, dann, muss nicht, dann muss man auch nicht mit dem belästigen. Und das ist jetzt mehr, aber ich sehe es jetzt mehr so aus Vorteil und auch Vorteil für unsere Kunden und auch Vorteil für unsere Kunden, sozusagen. Weil die Dienstleistung und das Angebot wird ein bisschen günstiger, weil sie mehr beim Budget effizienter einsetzen. Es geht eigentlich ein bisschen in diese Richtung. Aber eben, die Verantwortlichkeit das Bewusstsein
0: muss natürlich auch an den legen und sagen, was darf ich machen oder was ich alles machen. Darf ich Dann noch eine Frage? Was ich mir so überlegt habe, ist, eben, wir, wir können ja profitieren, so wie es jetzt du gesagt hast. Als, als Kunden, indem wir Werbung bekommen von Sachen, die uns sowieso interessieren. Aber irgendwie ist es ja ein bisschen gruselig, wenn wir wissen, dass alles, was im in Internet läuft, das, das sieht irgendjemand anders. Und so. Wie kann man da mehr Transparenz schaffen? Also es ist eigentlich
4: relativ transparent. Es ist, einfach, es transparent, es ist eigentlich relativ klein geschrieben. <lacht> lange, will lange Datenschutzvereinbarungen versteckt. Und dort kann man das opt-out machen, wenn man das nicht will. Also man kann bei allen Kanälen, also es ist sogar die Pflicht, dass jeder Kanal das zur Verfügung stellt, dass man das Opt-out machen kann. Aber klar, das steht nicht auf der ersten Seite vor. Das ist irgendwo ein wenig versteckt. Aber wenn man das will finden, wenn man dort hier bewusster unterwegs ist, kann man das durchaus machen. hat aber nachher zur Folge halt, dass man eben, breit beworben wird. Also, dass nachher wieder viel mehr Schrott kommt, der gar nicht zu mir passt vielleicht. Aber das muss man selber abwägen. Mhm. Mhm. Jasmin?
2: Ich glaube, wenn es um Pampers Werbung geht, ist das noch eins. Die Kaufentscheidung muss ich schlussendlich selber treffen. Ich denke, es ist gesellschaftlich sehr relevant, wenn es um ganz andere Inhalte geht. Also, oder es werden dann eher eigentlich Profile erstellt über mich. Wo rein aus Wahrscheinlichkeit weiß man dann, vermutlich bin ich eine Frau, vermutlich bin ich ungefähr so, so alt, vermutlich habe ich ungefähr diese Bildungsgeschichte etc., etc. Und jetzt kann man natürlich auch Inhalte schalten, die nicht in dem Sinne Werbung sind, sondern man kann zum Beispiel Artikel mit Informationen zielt jemandem zeigen. Und das... Vielleicht habt ihr das schon gemerkt, oder bei YouTube kommen man immer so ähnliche Videos links spalten. Das ist einfach am Algorithmus, der hat gemerkt, ah, der jetzt gerne die Musik, ich zeige jetzt dieser Person einfach noch 20 weitere. Und man kann natürlich einer Person auch Informationen geben, die sie besonders eigentlich empfindsam ist. Und im Moment sieht man zum Beispiel sehr gut im englischsprachigen Bereich, dass junge Männer sehr gezielt mit Informationen bespielt werden, die gegen Frauen gehen. Und das ist etwas, wo man natürlich wo man schon ein bisschen Sorgen macht. Und ich glaube, wenn du Transparenz ansprichst, ja, ich glaube, das, ist, das schaffen wir auch nicht einfach so. Sehr wichtig ist wieder, dass man schaut, von woher kommt etwas. Dass man sich der Quelle bewusst ist. Und dass man sich auch bewusst ist, ich sehe jetzt das, was ich sehe aufgrund von meinem eigenen Verhalten Ich bin ein bisschen in meiner Bubble. Drin, aber vielleicht ist die Welt draussen anders. Man muss sich bewusst sein, dass das, was man sieht, dass das nicht zufällig ist. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also, dass man offen durch die Welt geht, ist sicher... Und noch etwas, das wir heute Abend mitnehmen können. Und wir sind quasi fast am Schluss. Wird noch eine Schlussfrage. Meinen Gästen stellen. Es ist euer Lieblingsbuch.
3: Marc. Ja, bei mir als ehemaliger Pfarrer ist das neu liegend. Bei mir ist es die Bibel. Das, das ist der Weltbestseller, am meisten übersetzt. Und für mich ist es eine Quelle von Inspiration. Natürlich für mich persönlich Glauben, aber auch für Werte wo eine Gesellschaft äh, jederzeit äh, kann, kann eine Basis bilden. Ja. Gut,
1: Markus. So also das eine Buch habe ich nicht. Das Buch, was mich viel beschäftigt oder wo der Titel mich einfach nur viel beschäftigt in letzter Zeit, ist von Jacques Monod "Zufall und Notwendigkeit". Ähm, hat den Nobelpreis in Biologie, glaube ich, 1968 bekommen. Das Ist ein Buch, was ich mal selber von einem Lehrer in der 11. Klasse empfohlen bekommen habe, Auszüge gelesen habe. Und ich glaube, genau, es beschreibt dieses die, die Notwendigkeit oder den Zufall in Ökosystemen sich weiterentwickeln.
2: Jasmin, ich hatte jetzt zwei Personen Zeit und mir ist nichts in den Kopf. Ich lese relativ viel. Ähm, vielleicht merken am Schluss eine Frage auch eine Hintergrunde gehabt. können wir noch ein bisschen konkreter
4: ja. ich habe jetzt konkretes brauchen, aber das, was mir letzten Zeit gerade relativ cool dünkt, wo mir so die Augen geöffnet, ein tolles gehört, das ist Phoenix Project. Das ist eigentlich so eine, so eine, so eine eine Software-Abteilung, die erleuchtet wird und dann muss man sagen, ja, der Tier ist ein cooles, cooles Ding, eine coole Story, aber hat mir extrem viele Inputs gegeben, so für meinen Alltag. Also das ist noch ein cooles Buch in diesem Sinne.
0: Also was ich hinaus will, ist eben immer noch das Analog oder einfach das Buch halt manchmal ab und zu noch wichtig ist, wenn man das in der Hängen hat. Wir haben es schon mal gehört. Ähm, ja. Und vor allem finde ich es eben auch spannend. Wir haben es jetzt gesehen, so Lieblingsbücher verraten noch relativ viel über Personen. Vielleicht kannst du gleich auch noch etwas dazu verraten.
2: Ja, das Buch, das ich sehr gut finde, habe ich tatsächlich in digitaler Form. Und zwar aus dem Grund, weil bei Project Gutenberg kann man Bücher abladen, ganz gratis, wo die Lizenz abgelaufen ist. Und das ist natürlich im Sinne von Open Knowledge, Open Wissen, Open Data, ist das natürlich wunderbar.
0: Merci vielmals. Viel Dankeschön. Ich sage Merci vielmals viel euch hier. An Marc Jörgster, Jasmin als Lukas Baumgartner und an Markus Dieter Danke vielmals. Es war der Tag. Da ist relativ viel oder sehr sehr viel Erfahrung und Expertenwissen zusammengekommen. Ähm, ja, genau so muss das sein. An dieser Stelle ähm, schauen wir doch noch heute Schwing führen. Und zwar am 16. und 17. September findet auf dem Areal vom Seefeld, hier zu tun, das große Generationenfestival statt. Unbedingt vorbeikommen, weil es auf Jung und Alt viel feines Essen, ganz viel gute Musik und coole Leute und wenn ihr noch mehr von euch über unsere Veranstaltungen, es geht auch euch hier an, im Ganzen gehen hier. Es gibt noch viele Sachen, sonst, geht doch auf www.generationentandem.ch. Für das Podium hier zeigen sich verantwortlich für Technik der Samuel Müller und der Tobi Mittermeier. Ich bin Ludwig Marauf, wünsche euch eine gute Nacht und geht offen in Welt.